0: Los mediums pueden algo natural o son del demonio. ¿Cómo superar la pérdida de una relación romántica de, de siete años que acaba de terminar? Si un creyente cae en adulterio, ¿tiene salvación o no? Hay alguna parte en la Biblia que habla sobre las personas que se encuentran en el lugar de tormento. ¿Qué debo hacer para tener confianza en mi líder? ¿Cómo puedo hablarle a mi hija del Señor? que no quiere saber nada sobre Dios. Alguna vez conseguiré pareja. ¿Puede una iglesia evangélica tener aproximadamente 10 pastores? ¿Qué hago si en mi iglesia asignan el puesto de pastor a personas que no creo que tienen los méritos para eso? Se me gustaría que me envíen un buen mensaje corto sobre la ofrenda. ¿Qué es paz con Dios? Me siento rechazada. ¿Qué hago? se puede perder la salvación. Hola, bienvenido a PazConDios.com Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que ustedes me mandan. Entonces, si tú tienes una pregunta de, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tu vida, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba y quizá Aperemos tu pregunta en un episodio en el futuro. Y la primera pregunta hoy es: ¿los mediums pueden algo natural o son del demonio? O sea, si consultar con mediums o brujas o astrólogos o adivinos es algo que siempre es de, de diablo o si hay algo que podemos conseguir recibir de ellos y la realidad. Es que esa es una de las veces que uno puede decir, siempre viene de diablo. Eh, consultar con médiums o brujo, brujas o, o con astrólogos o todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural eh, que no viene de Dios. ¿Por qué puedo decir que siempre es de diablo? Porque... En el Antiguo Testamento, desde siempre, Dios siempre ha prohibido consultar con esa clase de, de guía, de esa clase de personas, con personas que tienen eh, un, una conexión con el mundo espiritual que no vienen de Dios. Y la razón, la razón que Dios lo prohíbe es porque hay poder espiritual. Indudablemente hay poder espiritual. Y todo poder espiritual o viene de Dios... Y, y se evidencia por medio de Dios y su palabra y su Espíritu Santo por ángeles y o oh vienen de Satanás y demonios y personas que tienen una conexión con ellos entonces consultar con personas que tienen una conexión con el mundo espiritual que no vienen de Dios es rebeldía contra Dios es buscar guía y poder espiritual no de Dios de, de donde viene lo real sino de la imitación que viene de Satanás y eso es gran rebeldía contra Dios y muchas veces nosotros queremos decir si sí, eh, poner como una prueba si sí, sí debemos consultar con otras fuentes como mediums eh, si es real o no. Ese no es la medida, no es el criterio, no es lo que debe gobernar nuestra decisión. Si sí hay poder. Y muchas veces hay personas que tienen poder y pueden hasta predecir a veces el futuro o, o puede conectar, puede servir de conexión con el mundo espiritual y la vida de uno. Pero si no viene de Dios, de su palabra, de, del Espíritu Santo, de los cristianos, si no viene de Dios. Viene de Satanás y rebeldía contra Dios y es un gran pecado consultar o involucrarse con ese mundo. Y la próxima pregunta tiene que ver con cómo superar la pérdida de una relación romántica de, de siete años que acaba de terminar. Y la persona que escribe esa pregunta describe cómo su alcoholismo y la infidelidad de su pareja a fin destruyó su, su relación. No dice si fue matrimonio o no. Y, y obviamente hay mucho dolor y tristeza cuando esa clase de situación ocurre. A final dice algo bien importante. Dice, yo quiero transformación y que Dios también lo transforme. Y yo creo que ahí es la ahí tú te, te está dando la, el consejo más grande, más importante. Es, es realmente una cuestión de enfoque porque muchas veces cuando sufrimos una pérdida, nosotros nos quedamos en el, en el duelo y nos quedamos buscando regresar a lo de antes y queriendo capturar de nuevo con esa persona y con, o con otra persona lo de antes y en realidad eh, si Dios restaura esa relación, si fue el matrimonio espero que lo, lo, lo pueda restaurar pero si Dios restaure lo perdido o no eh, no es lo, lo más importante lo más importante es ser transformado por Dios entonces mi, mi consejo para ti sería en estos días enfocarte más en tu relación con Dios, que en lo que perdiste, en esa relación con esa persona, y aún más en reconciliarte, restaurar esa relación, enfocarte principalmente en tu relación con Dios, por leer la, la Biblia, por leer la palabra de Dios, empieza tu día en los Salmos o en Juan o en Efesios, pasa tiempo orando, meditando, hablando con Dios, ayunando, cantando a Dios. Pase tiempo a diario con Dios y durante el día y en la noche, y cuando no puede dormir, pasar tiempo con Dios. Busca una relación más profunda con Dios, porque a final de cuentas vas a salir de ese tiempo, ese, esa temporada de tu vida va a terminar. O vas a, a recuperarte de la pérdida o Dios va a restaurar. Si fue un matrimonio, Dios puede restaurar eso. a final de cuentas terminará esa temporada de tu vida. Y si tú buscas más a Dios que cualquier otra cosa en ese tiempo de tu vida, al final, cuando todo eso termina, Tú tendrás una relación más íntima y más cercana y más real con Dios. Entonces busca a Dios. Y la próxima pregunta es, es, si un creyente cae en adulterio, ¿tiene salvación o no? Y la verdad podrías extender esa pregunta no solo a adulterio, sino si un creyente cae en eh, la, el pecado que sea, en, en robar o en en un vicio, en el alcoholismo, las drogas o lo que en la violencia o lo que sea. Si un cristiano comete un pecado y, y podríamos decir para ese, esa conversación, esa pregunta, un pecado que para, para nosotros en nuestra cultura trae grandes consecuencias. Es un pecado que lastima a otros y quizás un pecado que muchos dirían ya no hay esperanza para esa persona después de cometer ese pecado. La pregunta es si tiene salvación o no. Y yo diría depende. Todo depende. Mi, mi texto es 1 de Corintios 5, porque ahí hay alguien que está en fornicación y Pablo eh, instruye a la iglesia que ellos tienen que confrontarlo y hasta ponerlo afuera de la iglesia, pero dice para la salvación de su alma. O sea que la razón que la iglesia tiene que confrontar a la persona y, y ponerlo bajo disciplina es para que regrese a Dios. Ahora, la pregunta es si va a regresar o no. Es como el hijo pródigo. Cuando nosotros dejamos a Dios, nosotros hey, estamos lejos de Dios, no tenemos salvación. Jesús dijo, el que persevere fiel al final será salvo. Y eso implica que los que no perseveren, perseveren fieles al final no serán salvos. Entonces nosotros tenemos que perseverar fiel. Y, y, y la cuestión no es qué tan grande fue el pecado que cometió la persona. Porque todos pecamos todos los días y todo pecado es rebeldía contra Dios. Y la pregunta es si el pecado es persistente y si me arrepiento de mi pecado y regreso a Dios. Primera de Juan 1 habla de eso. O si yo continúo pecando si yo continúo pecando y sigo pecando y, y sigo en lo mismo y no regreso a Dios si no regreso a Dios no, no persevero fiel al final y no soy salvo pero si regreso a Dios siempre la sangre de Cristo me cubre cuando me regrese arrepentido cuando confieso cuando, cuando me arrepiento cuando dejo el pecado y regreso a mi salvador entonces la, la respuesta a la pregunta es depende no es es por lo grande que es el pecado. Es por la, la reacción de la persona. Si como el hijo pródigo regresa a casa, perfecto. Dios lo recibe. Y si no, pues se queda lejos de Dios. Y no hay salvación. Y ahora otra pregunta. ¿Hay alguna parte en la Biblia que habla sobre las personas que se encuentran en el lugar de tormento? Hay muchos lugares en la Biblia que habla de eso. Algunos ejemplos. Por ejemplo... Lucas 16 de 19 en adelante, el Mateo 5, 27 a 30, Apocalipsis 20, 20 verso 11 al final del capítulo y después el 21 del 1 al 8, eh, 22, 14 a 17 de, de Apocalipsis. Hay muchos lugares en la Biblia, otros lugares que hablan del infierno y cómo es um, el el castigo eterno que reciben los que nunca se arrepienten de su rebeldía contra su Creador. E ese ese de no debería decir tres cosas para mí. Uno, que el infierno es muy real. Dos, que eso es muy serio. Es e de vida y muerte. O muerte, seguir a Dios, conocer a Dios, ser hijo de Dios. Es de vida o muerte... Y enseñar a otros, llevar el evangelio a otros, eso debe darnos urgencia, tanto para, para nosotros mismos de no dejar a Dios, de entrar en la salvación, de arrepentirnos y bautizarnos y entregarnos a Cristo y, y, y continuar y perseverar y y también eh, de, nos debe dar urgencia en cuanto a lo demás, de, de ayudar a otros a conocer a Dios porque su eternidad, eh, tu, su destino eterno, toda su eternidad depende de eso. Igual al, al nuestro. Y ahora otra pregunta. ¿Qué debo hacer para tener confianza en mi líder? Porque no puedo abrirme demasiado con ella. Es una mujer que está preguntando cómo puede tener confianza en su líder. Me imagino que es, es su, la persona que la está discipulando o la líder de su grupo de, de mujeres o ah, la persona que está responsable para su guía espiritual en su iglesia. Si es así, mi consejo es eso. Es sencillo para mí. Es pasar tiempo juntas pasar tiempo juntos, eso es para todos nosotros, ¿Cómo, cómo agarramos confianza con otra persona, ¿Cómo, cómo hacemos que otra persona tenga confianza en nosotros, es pasar tiempo juntos esa es la base de la relación de discipulado, es pasar tiempo juntos es estudiar juntos y hablar juntos y mandar textos y, y hacer cosas en la vida juntos, compartir la vida, por eso es tan importante el, el grupo pequeño, los estudios eh. cada excusa y cada oportunidad para pasar tiempo juntos y, y por pasar tiempo juntos desarrollarán amistad y si desarrollan amistad eh, va, van a tener confianza no solo tú con ella ella contigo también y otra pregunta ¿Cómo puedo hablarle a mi hija de Señor que no quiere saber nada sobre Dios y dice no tenemos una buena relación no sé cómo ayudarle con tema de drogas me imagino que hay mucho más que, que, que quisiera compartir con ella y parece que no tiene comunicación. Y, y la verdad, hay, hay varios consejos que vienen a la mente. Primero, es como la última pregunta. Pasar tiempo juntos. Porque el evangelio fluye a través de fuente de, de amistad. Más amistad que compartes con tu hija, más que vas a poder abrirte y, y más que ella se va a abrir contigo y más confianza habrá. Más que ella va a ver tu testimonio y, y más que ella va a querer tener lo que tú tienes. Recuerda eso. Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. Tú dijiste algo importante. Dice que ella no quiere. Y cuando alguien no quiere, eh, eh, nosotros no podemos a la fuerza hacer que se preocupen o se interesen por Dios o en Dios, que pueda ca cambiarse, convertirse. Eh, nosotros no podemos hacer eso. Eso es lo que Dios hace. Recuerda lo que dijo Jonás. Eh, dijo, la salvación es del Señor. Dios atrae a las personas. Dios ablanda los corazones. Dios da fe. Dios da deseo de conocerle. Dios es eh, quien cambia los corazones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues... Como dije, la amistad, la amistad es muy importante. Y después, sin empujar y sin forzar, eh, solo ofrecer, ofrecer, siempre abrir la puerta. Me imagino que, que, que tu hija ya es mayor de edad. Si es menor de edad, pues tienes más control, tienes que llevarla contigo a la iglesia y tienes que guiarla en los caminos de, de Dios, tienes que leer la Biblia con ella cuando ya es, es menor de edad, pero cuando ya es mayor de edad... Eh, lo, lo que puedes hacer es ofrecer, ofrecer hablar de Dios, ofrecer estudiar, ofrecer eh, que te acompañe a la iglesia. Y, y cuando ella quiere, pues da gracia a Dios. Y cuando no quiere, orar, orar por ella siempre. 24/7, siempre está en oración por tu hija, siempre está orando por ella. Entonces, amistad, busca la amistad, profundizar tu amistad con ella ofrezca oportunidades de, de que tú compartes la, la, el, el, el Evangelio y Dios con ella sin forzar y ora por ella siempre para que Dios le cambie corazón. Y otra pregunta, ¿alguna vez conseguiré pareja? Esa es una pregunta que muchos tienen, muchos tienen, porque Dios nos hizo para, para, para estar con otro. Desde Adán y Eva, Dios nos hizo para, para estar en pareja. La cosa es, a pesar de la gran bendición que es tener, tener su, esposo, su esposo, en Proverbios dice que la persona que encuentra una buena esposa, encuentra el favor y la bendición de Dios. Es una gran bendición de Dios, pero a pesar de eso no es una promesa que Dios da a todos, ni a nadie no es una promesa que Dios da a nosotros que nos va a dar una pareja, que nos va a dar una esposa Dios no nos promete eso y no es medida de, ni de nuestra relación con Dios, ni de, ni de nuestra vida ni de nuestro valor si nosotros encontramos a esa persona en, en la vida o no. Y mi consejo para ti es, es si te encuentras soltero, primero no pierdes la esperanza, pero, pero dos. Pon tus deseos y tus planes en las manos de Dios. No, busca, no, no busques a Dios para que Él te dé una esposa. Busca a Dios por Dios. Y confía en Dios que si Él tiene a alguien para ti, que Él va a hacer lo que sea para traerla a ti y que no vas a tener que forzar el asunto, no vas a tener que, que, que a, a la fuerza buscar a alguien, que Dios va a, a poner delante de ti la persona que Él tiene para ti si es su voluntad. Y confiar en Dios suficientemente para en, en, cuando no te trae una persona, decir yo confío en mi padre y si él no me ha traído a alguien es porque él no tiene a alguien para mí, por lo menos en esa temporada de mi vida. Es confiar en Dios y, y cuando sientes solo y la, en la soledad y cuando ves a tus amigos, con sus familias y es confiar en Dios, es, es buscar que, que Dios aumentame la fe, ayúdame a confiar en tu plan para mi vida. Y si tú planes que no me case ayúdame a vivir para tu gloria. Ese, ese es mi último consejo. es Viva como soltero para la gloria de Dios. En 1 Corintios 7 Pablo habla de esa idea sin usar esas palabras pero él habla de la, de la idea de, de ser un soltero que vive para la gloria de Dios. Eso significa no hacer un ídolo del matrimonio y de, ni de, de encontrar tu pareja. Eso significa valorar más tu relación con Dios que cualquier otra relación que tendrías en la vida o que quisieras tener. Eso significa valorar el reino de Jesús más que buscar a una esposa y, y eso se ve en tu tiempo y tu dinero como vives tu vida y eso también significa buscar tu identidad en Jesús, en quien eres como hijo de Dios no en Tener o no tener esposa y buscar tu familia en la familia de Dios. Porque con o sin esposa, con o sin hijos, Dios nos ha dado, si somos sus hijos, nos ha puesto en su familia. Entonces que la realidad del evangelio, quién eres y qué tienes en Cristo, sea más grande para ti. Y por mientras, hasta que Dios, si, si Él decide hacerlo, te trae la persona que tiene para ti, si tiene alguien, que por mientras, que tú puedes vivir como un soltero para la gloria de Dios, aunque eso sea para el resto de tu vida en la tierra, porque no solo es Pablo el ejemplo Jesús, tampoco tenía esposa. Y él vivió y sobrevivió y vivió para la gloria de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo también si eso pide Dios de nosotros. Otra pregunta, ¿puede una iglesia evangélica tener aproximadamente 10 pastores? Y esa pregunta eh, eh, viene porque nosotros nos acostumbramos en nuestro tiempo a ver un pastor en cada iglesia. Pero déjeme decirte que sí puede tener 10 pastores y, y eso más bien es más bíblico porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando habla de los pastores, los ancianos, los obispos, los líderes de la iglesia local... Siempre habla en pluralidad, o sea, de tener más de, de uno. Eh, Pedro, en 1 Pedro 5, habla a los pastores en, Efes, en, en Hechos. Cuando Pablo visita a los ancianos de, de la iglesia en Efesios, él habla a, son los ancianos de la iglesia en Éfeso que vienen a hablar con él. Um, en la Biblia, cuando habla en el Nuevo Testamento, cuando habla de pastores, es una pluralidad. Lo raro, y hasta yo diría lo que no es tan bíblico, quizás no es bíblico porque no veo el ejemplo de eso, es tener solo un pastor, un anciano en una iglesia. Más bien, lo bíblico y el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es una pluralidad. Y otra pregunta, ¿qué hago? Si en mi iglesia asignan el puesto de pastor a personas que no creo que tienen los méritos para eso. La verdad, la Biblia es muy clara. Eh, él habla claramente de, de, de las calificaciones que deben tener los que son los obispos o pastores o ancianos de ese mismo puesto. Los líderes principales en la iglesia. Principalmente, 1 Timoteo 3. Habla de eso con detalles. Y Tito 1. También habla de esto. Y en tu congregación, si tú piensas que, que han puesto pastores que no, que no cumplen con esos requisitos, con esas calificaciones, tu responsabilidad como miembro del de cuerpo de Cristo es de ir a los líderes con la palabra de Dios y es ir a ellos y explicar porque tú crees que no, que, que cierto pastor no es calificado según lo que dice la palabra de Dios. Y eso me, te animaría a que lo hicieras con respeto y con humildad y también con un corazón dispuesto a escuchar a lo que dicen tus líderes. Y... Fíjate bien en lo que di, no dije que debes hacer y lo que muchas veces siempre se nos nace a, a, a querer hacer eso es hablar con otros y no ir directamente a hablar con, con las personas encargadas. Entonces mi consejo sería no, no hablar con todos los demás y que, porque eso se convierte en chisme sino ir a los líderes y con la palabra y explicar lo que, lo que tú piensas que son las diferencias entre las calificaciones de sus pastores y lo que la Biblia dice que tienen que ser las calificaciones. Y la próxima pregunta es una petición. Dice, me gustaría que me envíen un buen mensaje corto sobre la ofrenda. Y yo voy a contestar esa pregunta no por enviarles un mensaje, sino por darles unos textos de la palabra de Dios. Y yo te recomendaría que leeres, eh, segundo 2 Corintios 8 y 9, dos capítulos, y también Filipenses 4, de 10 al 20. Y son algunos ejemplos de textos en la palabra de Dios que habla de la ofrenda en el Nuevo Testamento, en, el, en la iglesia, en el, en el reino de Jesús. Y mi consejo es que leas esos textos y que construyas y escribes un mensaje basado en, en esos textos sobre la ofrenda y la generosidad. Y muchas gracias por tu pregunta y lo siento que no puedo mandarte el mensaje que, que necesitas, pero yo sé que sabiendo lo que lo que es tu contexto y las necesidades de, de tus las, las personas que van a escuchar tu mensaje, yo creo que um, el Espíritu Santo te guiará y con esos textos. Y espero que te dé un buen mensaje. Y la próxima pregunta. ¿Qué es paz con Dios? Me gusta esa pregunta. Y la voy a contestar de dos formas. Porque hay dos respuestas y no sé exactamente cuál de las dos, dos respuestas está, está buscando. Eh, Primero, paz con Dios es, y más que todo, paz con Dios es el Evangelio. Es la respuesta a nuestra necesidad, nuestra rebeldía contra nuestro Creador, por, por la cual nosotros merecemos la muerte. Y, y Dios nos ha prometido que recibiremos la muerte eterna en el infierno por habernos rebelado contra, contra Él. Y ahora paz con Dios es que en Jesús por su vida y por su muerte y por su resurrección nosotros podemos ser la perfección de Dios, perdonados, eh, hijos de Dios con las promesas seguras que nosotros seremos levantados de nuestra tumba y que pasaremos toda la eternidad con nuestro Padre, que podemos ser los hijos amados de Dios a pesar de que hemos rebelado contra Él ese paz con Dios. Hay un verso que, que lo describe. En, en un verso, Romanos 5.1 dice, justificados. Eso significa hecho perfectos en los ojos de Dios. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es paz con Dios. Y la otra pregunta eh, es, es obvia también porque nuestro ministerio se llama Paz con Dios. Eh, el sitio es pazcondios.com. Eh, esa es la página en YouTube. Es Paz con Dios en YouTube. Eh, nosotros eh, tenemos ese, ese nombre que usamos y la razón que usamos ese nombre es porque esa es la esencia del evangelio, del mensaje de Jesús. Y el propósito de nuestro ministerio de paz con Dios es de equipar a líderes en la iglesia para que puedan capacitar a todo el resto de la iglesia y por eso nuestro ministerio se dedica a regalar recursos, sermones y libros y, y otros recursos eh, videos de enseñanza como este y, y seminarios y eh, para equipar a líderes para que puedan capacitar a la iglesia y otra pregunta me siento rechazada ¿Qué hago? Dice, me siento rechazada no solo por mis padres, sino que he escuchado de gente como mis tías, decir, no tengo tiempo si yo quiero hablar con alguien. El rechazo es feo. Y yo creo que todos hemos experimentado el rechazo. Se siente feo. Si es rechazo completo, rechazo parcial, no importa. El rechazo se siente doloroso y nos hace sentir tristes, hasta, hasta deprimidos y bajos y que, que no somos dignos, que no, que no merecemos, que porque nos han rechazado. Hay un verso en la Biblia que me vino a la mente cuando leí tu pregunta y yo creo que todos, todo lo que experimentamos rechazo y eso es todos. Podemos hallar consuelo en ese verso. Es el Salmo 27, 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Con todo, el Señor me recogerá. Dios, aunque, aunque nos deje hasta, no solo tíos o otras personas, nuestros padres, dice Dios, Dios me recogerá. Dios es un Padre verdadero, es el Padre verdadero. Si tú estás en Cristo, si te has arrepentido y bautizado y si estás en Jesús, mire, Tú tienes el padre verdadero y el, el rechazo de otros seres duele. Pero uno que está en Jesús siempre puede refugiarse en esto, en él, en su relación con Dios. Y, y la cosa es cuando uno quiere hablar con alguien y lo demás lo rechaza, puede hablar con él. Puede hablar con Dios, puede abrir la Biblia y escuchar a su Padre, puede orar y hablar con Él. Y hay una relación continua y constante a nuestro alcance con nuestro Padre, el Padre verdadero, con Dios. Y la próxima pregunta es, ¿se puede perder la salvación? Esa es una pregunta, como dice en el, en el texto de la pregunta de um, debate entre nosotros di, dice en la pregunta y sí en, en, los, en el mundo cristiano eso ha, ha sido una pregunta que ha levantado mucho debate en, en todo el mundo cristiano yo quiero decir sencillamente lo que la palabra de Dios dice es uno Dios no deja a sus hijos Dios no, no deja a sus hijos nada nos puede separar del amor de Cristo en eh? Romanos 8 um, pero nosotros podemos dejar a él y esto es, se ve, por ejemplo, implícitamente en lo que dice Jesús, el que persevere fiel al final será salvo. O sea, que los que no perseveran, los que dejan a Dios la parábola del sembrador, los que tantas semillas que plantadas y, y que, que, que salen y hay plantas y... Pero aunque no producen fruto, que no que no mantienen, que mueren en el camino, es posible abandonar a Dios. Y si solo miras alrededor, en una iglesia, en, tú, en las personas que tú conoces, ¿cuántas personas no conoces tú que empezaron y empezaron con una fe sincera? Y después dejaron a Dios. Nosotros podemos dejar a Dios. En, en la Biblia hay un ejemplo, uno de, de muchos, pero uno es el eh, primero de Timoteo. Verso, eh, capítulo 1 verso 18 a 20 Pablo describe como él entregó a ciertas personas a, a Satanás o sea que eran cristianos y ellos dice naufraugaron en cuanto a la fe ellos tenían fe y lo perdieron abandonaron a Dios y él dice que los entrega a Satanás para que aprendieran a no blasfemar esto para mí es para que para que aprendan y despierten y regresen. Y Pablo usa el ejemplo de ellos para animar a Timoteo a mantener la fe y la buena conciencia. Entonces, sí, uno puede dejar a Dios. Eh, en, en más adelante, en Timoteo, recuerdo lo que dice, eh, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eh, nosotros tenemos que, bueno, ¿qué dice Filipenses? Eh, luchar, luchen por... Um, Voy a leer Filipenses 2, eh, 13, al final de 12. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Nuestra responsabilidad, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me fascina cómo Pablo describe en esa parte, en este texto. Nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero cuando nos mantenemos fieles, ¿quién recibe la gloria? El que nos dio y que nos sigue dando el querer y el hacer. Yo tengo que luchar por mi salvación, pero como he, he escuchado otros decir, si mañana me despierto todavía un cristiano, todavía con amor en mi corazón por Jesús, es por la gracia de Dios, porque Él es quien me da el querer y el hacer. Así que al final de cuentas, cu tenemos que tener cuidado, tenemos que luchar y ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y al final de cuentas, cuando nos mantenemos fieles, cuando perseveramos fieles, al final y somos salvos, ¿quién recibe la gloria? Dios, el que nos dio el querer y el hacer, el que nos mantuvo fieles. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de esta semana. Mil gracias por las preguntas que me enviaron, Qué buenas buenas preguntas. Me fascina leerlas, me fascina contestarlas, me fascina tener esa conversación con ustedes. Ahora, si tú tienes una pregunta y, y, o quieres una aclaración de otra pregunta, de una pregunta de lo que sea, de Dios, del liderazgo, de la iglesia, de tu vida, de la Biblia, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com. quizá veremos tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, si te gustó este video, compártelo con otro. Y para más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos recursos gratis que regalamos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.